0: Una vez más, aquí estamos con ustedes. Soy el pastor Antonio Bosch con Torno al Alfarero y Second Chance Ministries. Estamos a ustedes enseñadas bíblicas y espero que las puedan estén poniendo en práctica en sus vidas y que puedan un día utilizarlas, quizás en algún grupo de hogar o quizás en sus propias vidas con su familia. Ah, si quieren comunicarse con nosotros, háganlo a el torno al alfarero@ gmail.com el torno del alfarero@gmail.com el torno del alfarero@.gmail.com Bueno, ya con esa corta pequeña introducción, ahora vamos a entrar a la, a la al tema de esta tarde, de esta noche, digamos, no sé qué hora lo están escuchando, pues sean decisos. Ah, uh, el tema es edificando en la fundación de la palabra. En la fundación de la palabra vamos a edificar, que es algo importantísimo, ¿verdad? Esta es la lección 7, tenemos eh, varias lecciones que hemos estado dándoles. Um, vienen todas en diferentes temas y espero que las puedan poner en práctica. Hacemos todo lo posible que podamos nosotros. Este es eh el tema de las 7 lecciones ha sido bajo el delegado de su autoridad. En la cual estamos aprendiendo eh um, cómo usar las escrituras, cómo estudiar. Eh, estamos edificando una fundación ¿verdad? de la palabra, como dice el tema de hoy. Nosotros debemos aprender el cómo edificar por medio del propio conocimiento y con él Y con este conocimiento tenemos nosotros que perseguir un entendimiento espiritual, el cual solo podemos encontrar, encontrarlo en la palabra de Dios. Eso es si deseamos edificar una vida que se sobrepone en cualquier prueba en esta vida. No hay otra fundación que exista y sea tan vital edificar en la vida. en la correcta fundación. El objetivo que tenemos nosotros con esta lección es Jesucristo enseñó y mostró la similitud entre una persona que escucha y hace lo que la palabra enseña es como ser un hombre sabio que edifica su casa en la roca. ¿Verdad? Cuando escuchas y haces como la palabra te enseña, es como un hombre que edifica en la roca. Así entonces tiene una fundación sólida. Y es lo mismo nosotros, una fundación sólida en la palabra de Dios. Eh, esto determina cómo estaremos nosotros fundados. En estos tiempos en los cuales vivimos hay un en los cuales vivimos, hay, nuestra salvación es asegurada. para todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor. Para todos los que hacen al Señor Jesús como su salvador, pero teniendo una vida victoriosa, la cual simplemente viene a darnos a escoger el construir por medio de la palabra de Dios o depender de confiar en sus propios métodos para vivir. Hay mucho más en la salvación de esperar en ir al cielo, ¿verdad? Entonces, ah, por pues eso salvo es ir al cielo. No, 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 no. Eh, uh, no todos, ¿verdad? Los que digan Señor, Señor, ¿verdad? Así que tenemos que estar seguros. Nosotros encontramos escrituras en las que Dios es así, tú y yo también nosotros. También somos. Ah, uh, nosotros encontramos escrituras en las que Dios es él es siendo único. Si nosotros no tenemos una fundación sólida, la cual es edificada por medio de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que nosotros esperemos llegar a ser como Dios? Díganme, ¿cómo es posible? ¿Cómo se va a ser como Dios? No estamos fundamentadamente bien sólidos en Él. ¿Cómo es que nosotros esperamos llegar a ser como Dios? ¿Cómo se va a ser como Dios? Y si somos dentro de su imagen y semejanza, es todo. O sea que en nosotros está el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, si recuerdan, nos está hablando de eso al respecto. Cuando todo está linto y brilloso, sin ningún problema, sin estrés en la vida, es fácil cantar y adorar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, no paso por ningún problema, no hay nada, hay comida, hay para pagar la renta, hay para los billes, hay para este, para lo otro. Ah, muy fácil, ay, Dios mío, qué láo, qué adoro. Cuando nuestra cuenta bancaria está llena y nadie nos está molestando. Entonces cuando es fácil el gritar. Ah, qué bueno, es Dios. O no. Más qué pasa cuando los cobradores vienen a quitarnos todas nuestras uh, cosas o pasamos por alguna mala circunstancia. Y ahí es ahí donde descubrimos lo que hemos estado edificando. Ahora, yo he escuchado y creo que lo voy a, comp a compartir con ustedes, que dice, ah uh, ¿Cómo podemos ser libres de deudas? Por ejemplo, si Estamos en nuestra casa, en nuestra sala Principalmente Hay una mesita, ¿verdad? Una, en la sala hay una mesa chiquilla Bueno, la podemos comprar de dos maneras La podemos comprar en pagos Como la podemos comprar Al contado Vamos a proponernos comprarla Al contado En efectivo Que nos cuesta 100 dólares Estamos con un número bajo, ¿verdad? 100 dólares la mesita La podemos comprar en pagos y dar 10 dólares por mes, más un interés. Pagamos quizás 150 o lo que sea, pero se nos hizo fácil. Pero ¿por qué no comprarla al contado? Entonces la compramos, la pagamos. En ese rato nos hizo falta dinero, pero como quiera, ya es nuestra. Ya podemos llegar a esta casa y decir, mira, esta mesa es mía. Nadie me la puede quitar porque ya la pagué. Y así podemos hacerlo con nuestros muebles, poco a poco, hasta comprarlo todo completamente y pagarlo todo al contado. Si bien el cobrador no te lo puede quitar porque ya está pagado. Lo mismo hizo Jesucristo en morir en la cruz. Pagó por ti y por mí. Como pagó con su sangre, con su muerte. El enemigo ya no puede venir a reclamar lo que no es de él. Porque ya Cristo, aleluya. Ya Cristo pagó el precio. Y ahora somos de él. So. ¿Qué nos puede quitar el cobrador nada? Él no puede quitarnos absolutamente nada. Ah. Uh, así que vencimos. es así donde de descubrimos lo que hemos estado edificando, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es lo que tú estás haciendo con la palabra de Dios ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y en qué has puesto tu fe? ¿En dónde has puesto tu fe? Siempre es tan uh, trágico el escuchar Hay el tipo de pastores o maestros que promueven la idea. Cuando una persona está pasando por uh, catastróficos eventos y dicen que Dios es el que les está haciendo pasar por esto y que Dios les está enseñando una lección. No. ¿Cómo va a ser eso? Esto es completamente... las palabras más ridículas que pueden salir de los labios de un llamado ministro del evangelio. Ellos necesitan el regresar al calvario y comprender lo que la salvación ha hecho por uno de nosotros. En verdad que le hemos llamado Señor a nuestro Señor poderoso muerto. que no pude encontrar en ningún lugar de la palabra de Dios en la cual nos ha sido dicho de que tenemos que sufrir por Dios. Victoria en el Cristo que tenemos que sufrir sufrir nosotros por 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 Dios, ¿no? La victoria en el calvario es victoria sobre todos nuestros adversarios y asignamientos del adversario. Cristo completó y finalizó el trabajo de redimirnos en la cruz. Aleluya, ya somos redimidos. Entonces, ¿por qué están esos pastores diciendo es que está pasando una prueba, hermano? Prueba es una cosa. Eso sí te lo digo, la prueba sí, vamos a todas pruebas. A eso sí no lo niego, pero cuando un pastor te dice que eh estás uh, siendo enseñado por Cristo, no, no, no. Eso está equivocado, ¿cómo está eso? ¿De dónde han sacado esa cosa ellos? No sé, de dónde la han sacado. No puedo entender cómo pueden decir ellos eso que eh está siendo probado por Cristo, ¿no? Eh Es son palabras ridículas, cuando dice que está calvario, ¿verdad lo que hizo el Señor en el calvario por nosotros? Ah, eh, nosotros lo hemos llamado Señor a él. Tú no podrías encontrar uno y, y en realidad no lo podemos encontrar. Me me repito una vez más. Pero no puedo encontrar en la Biblia nada que dice que eso va a pasar. Él ya pagó por todo, él completó por todo. Él tomó una vez más lo que el hombre Adán, el primer Adán hizo, que le entregó mucho, ponemos la mirada en el primer Adán y no la ponemos en el verdadero Cristo Jesús. Voilà. Eh, uh, no hay ningún lugar que diga que tenemos que sufrir. dice muchos de nuestro sufrimiento es simplemente causado por el rehusar y creer la palabra de Dios. Rehusamos y no la queremos aceptar, enseñando la semilla equivocada por medio de los que están conectados en nuestras vidas o abandonar la verdad toda juntamente. Si nosotros no tenemos nuestra fundación edificada en la palabra de Dios podemos ser engañados y ser guiados a un tipo de vida de bajas enseñanzas y privilegios en Cristo amén el lugar que tú llamas mi iglesia y el mensaje que tú que tú escuchas en el principio de la semana y al fin de la semana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte Hay algunos que promueven la idea de que todos nosotros pasamos por temporadas, más aún, esto no puede ser cierto de acuerdo a la palabra de Dios, porque los cristianos no han sido llamados por temporadas. Ninguno de nosotros vamos a decir que por una temporada le sirvo a Dios y la otra ya no. La palabra de Dios nos enseña que debemos de estar listos en temporada y fuera de temporada. O sea que a todo tiempo tenemos que estar listos y preparados para lo que el Señor tiene para nosotros y para lo que quiere que hagamos a todos. Y agregando algo más, nosotros no vivimos de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no puedes um, decir que solo de eh, ¿cómo te diré? No te puedes mantener a dieta con una dieta errónea. ¿Verdad? No puedes. Y no puedes venirte eh, errónea y luego esperar de que tengas una vida larga y sana. Sería imposible el tener una vida sana y buena si estás tomando un poco de veneno diariamente, ¿cómo lo vas a vivir? No puedes vivir. O no. ¿Cómo podría decir que estás viendo eh cosas malas? Eso no puede ser posible, ¿verdad? Pero no Ah. Es cierto, en lugar que tú llamas iglesia, ¿verdad? Eh tu iglesia, te están dando mala semilla. Semilla equivocada. Y, y te están haciendo que, que sufrir cuando la victoria en el calvario ya fue dada a ti. Entonces, ¿cómo es posible que pueda hacer eso? ¿Por qué abandonan la la verdad? Eso el hermano pues para mí es difícil entender lo que hacen estos predicadores. ¿Cómo es eso? Se les ha olvidado la responsabilidad de edificar y de mantener la la fundación correcta. en en la en edificar nuestras vidas, sus vidas de ustedes y de nosotros, pero solamente hay una formación que permanece aun cuando los las tormentas de la vida nos ha golpeado. Sin corte y no sea destruido esta fundación la cual es sólida, es en la palabra de Dios. ¿Cuántos han dado cuenta de las uh, casas faro de luces? todas son hechas. Hay unas que hecho, en estos son estas en en montañas están bien a uh, el mar viene y las golpea y todo y no se han destruido aún. Hay muchas que son muy conocidas que aún están y les han pegado años y años la marea, el agua les ha pegado fuerte. Y no han sido destruidas. Así somos nosotros. Cuando nuestra fundación está bien puesta, vengan ataques, guerra del enemigo, pero ninguno nos podrá destruir porque sabemos en quién creemos y en quién tenemos fundada nuestra fe. Re, sé responsable por la decisión que tomas en esta vida. Cuando te sientas a comer en una en en tantas mesas de de, de influencias que son abatibles en este mundo. ¿Tienes idea tiene ideas malévolas que parecieran y se oyen que suen bien y delicioso al principio, pero pronto te enfrentas y eventualmente destruyen tu vida. Estudia el pan que el predicador te da de comer y asegúrate de que es el pan de vida. Y que eh por eso yo siempre le digo a la gente eh cuando yo he predicado Tomen notas. Porque si no toman notas no van a poder trabajar. Tienes que tomar notas. Ir a tu casa y escudriñar tu una la palabra. ¿Verdad? Las promesas de Dios están estampadas con la aprobación de Dios con un gran resonante. Sí. y él se paniza con un amor o una amén. Es donde están edificada no la vida. Ponte en una relación íntima en la palabra de Dios todos los días y busca dirección en cómo vivir tu vida. Amén. ¿Cómo vivir tu vida? Eso es lo más importante. Pon pon atención, no nomás te dejes guiar. Si un pastor incléname a mí con esas enseñanzas, ve y verifica la palabra. Agarra tu Biblia y vina y lee conmigo junto. Veamos ahorita en Romanos 10.17. En el libro de Romanos 10.17 dice, Así pues, la fe nace de un pronunciamiento y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ahora vamos al libro de Hechos 5.29. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? En el hechos en el libro de hechos 6:1 al 7 dice: Por aquellos días, perdón, bueno, por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo que hubo quejas de los llamados helenistas. contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con una negligencia en la atención de cada cada día. El 12 Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: "No se no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del espíritu y sabiduría. Les confiaremos esta tarea. Se dan cuenta, llenos del Espíritu Santo, en conocidos, mira, ante que todo. Pero tenía que estar lleno del Espíritu Santo, si no pues hoy creo que sin estar lleno del Espíritu Santo no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque ellos sí estaban predicando la palabra, tenían que ser sabios, llenos del Espíritu Santo. eh uh, y y para que cumplieran este trabajo mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban hombre lleno de fe espíritu santo a Felipe Procoro Nicator Nicanor Timoteo uh, Timón Parme, Parmenas, Nicolás, que era un proselito de Antiofía, Antioquía, los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difunda. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso en buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. O sea que se explicaba, los predicadores se dedicaban a lo que era predicar. No podían estar atendiendo a los ancianos o a las mujeres dando en las mesas, haciéndolo todo, no, delegaron su otra a alguien más. Vamos a Timoteo 2, Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra. insiste a tiempo y a desatiempo. Rebatiendo, amenazando o aconsejando. Siempre con paciencia y deja dejando una doctrina en el des pues, pues llegará un tiempo que los hombres ya no soportará la sana doctrina, sino que se burlarán maestros a su a gusto, habéis hábiles en captar su atención. ¿Se me imagina? El Salmo 119.1 dice, no, perdón, 119.1 dice, en mi corazón escribí tu palabra para pactar, para pecar contra ti, para no pecar contra ti, perdón. En mi corazón escribí tu palabra para no pecar en contra de ti, es lo que debemos de hacer. Escribir la palabra del Señor en nuestro corazón para que así no cometamos pecados ni errores en contra de Dios. Esto que, hermanos, con esto de pensamientos cortos lo dejo. Una vez más les repito, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de grabaciones. Y a veces me equivoco un poco, pero uh, es diferente para mí el ministrar en en congregación como es hablar aquí por medio de la radio solamente o de las ondas radiales o podcast. Pero quiero que sepan que lo hago con amor y corazón. Espero que puedan poner en práctica estas enseñanzas en sus vidas. A mí me sirve el recordarme una vez más de las promesas de Dios en mi vida. No, qué hermoso es eso. Así que bueno, los dejo en esta noche, en esta tarde o esta mañana, no sé qué hora es. Aquí estamos desde la ciudad de Dallas, Texas. Si quieren mandarnos un correo electrónico, hágalo a eltonodelalfarero.com eltonodelalfarero.com I'm sorry, eltonodelalfarero alfarero, a yahoo.com Esa es una, el torno del alfarero a gmail.com, el torno del alfarero a gmail.com, una vez más, el torno del alfarero a gmail.com, el torno del alfarero a gmail.com, espero recibir sus mensajes de parte de ustedes y aquí terminamos. ah uh, nuestra última lección en este ah uh, ah uh, cómo le dijera yo en estas secto que era el llamado el delegado de su palabra estas es, eh um, esta es la primera lección que tenemos el delegado de su palabra que es el más sencillo y simple ah, tenemos otros más que cubren las ah, seis lecciones en la siguiente y así consecutivamente iremos tratando de darles todas ah, a eh las la autoridad que tenemos en Cristo, nuestra divina posición en Cristo. Tenemos la serie de abundante fe transformando la mente. eh qué es lo que tenemos que hacer de otras maneras realmente y tenemos que cambiarla La siguiente elección será el título del folder que les tenemos será nuestra divina posición Así que esperamos una vez más comuníquese con nosotros que el Señor nos bendiga